0: We zitten met een deadline. Dit kan wel eens de kortste podcast tot nu toe worden. Want wat ben ik vergeten op kantoor? Mijn oplader. Dus we gaan nu een, op, we gaan nu een podcast opnemen. Terwijl ik de batterij op mijn laptop zie lezen. Ja, en wat
1: het, mo- wat het mooie is bij het podcast is dat de, 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 je, je hebt sommige podcasts die beginnen met zo'n koude instart. Nou, wij, wij beginnen denk ik met zo'n koude ja. a- outro, <laughs> dat het opeens gewoon klinkt. Ja.
0: Ja. It's over when it's over. Of was dat niet de uitspraak? Mooi. We gaan het zien. Oké, jongens. uh, Ik bedoel, uh, we hebben haast, maar uh, hoe was jullie week? Uh, Eindelijk goed weer, hè?
1: Ja. Nou ja, deze dag.
0: Afgelopen week was het ook al mooi. Ja. Nou, het weekend wel wat regen, maar uh, nu uh, zit ik toch wel echt... uh, nog steeds naar een mooie zonsondergang uh, te kijken hier. We nemen dit, uh, dat, zoals je dat misschien dan kan vermoeden, in de avondhof. <gif> Anders was het waarschijnlijk geen zonsondergang. En, en we zijn allemaal weer naar de kapper geweest. Nou, ja, ik, ik in, niet, in ieder geval wel. Maar ik
1: heb een koptelefoon op.
0: Ja, jij wel Milo. Ja, ik ben vanmiddag geweest. Nou, dat, bij jou wel, uh, kon je het ook goed zien. Maar uh, bij mij is er ook uh, genoeg afgegaan. Ik ben er eerlijk gezegd wel blij mee. Moest wel gelijk 7,5 euro uh, toeslag betalen bij de kapper. Die was en dicht geweest, dus die probeerde wat uh, te compenseren. En uh, en, uh, op zich, de reden vond ik wel slim. Gewoon ja, uh, we hebben meer tijd nodig, want je hebt heel veel haar. Dus in plaats van drie kwartieren, duurt het een (laughs) uur... Maar dus hij knipt toch gewoon nog steeds op dezelfde plek, of niet? Hé, hey, zij, hè? Zij. Ja, nee, dat, is toch, dat werkt toch anders. Misschien heb jij, uh, heb jij een kapper die gewoon uh, bij de basis gewoon uh, gaat knippen. Ah, die van mij die doet dat in laagjes en zo. Hè. Dat is soms heel uh, fancy. Dat is ook heel ik, duur. Ik, <laughs> en dan nog 57 erbij.
1: Het
2: voelt anders zo goedkoop hè, dat je dan uh, maar zo kort uit. zit. Je zat
1: er ooit vijf <laughs> minuten, dus bij <laughs> mij altijd namelijk. En er was een, uh, een meisje in de opleiding mm-hmm. en die ging toen fluisterend naar haar baas, bazin. En toen, uh, toen uh, ja. regende ze 15 euro in plaats van 30. Omdat ze zelf ook al volgens mij door dat het een beetje steep was. Voor als je binnen vijf <laughs> minuten van die stoel had <laughs> goed.
0: Je hebt wel bij kappers vaak dat als je alleen maar even laat bij punten of pony laat bijknippen of zo, dat ze dan uh, 5 ja, of 10 ja. euro doen of zo, hè? dat je gewoon echt even, alleen maar even gaat zitten en, uh, en even laat bijwerken maar uh, nou ja, dat was uh, bij mij vandaag wel echt uh, het volledige programma <laughs> dus, uh, maar ik ben blij het is, uh, voelt weer lekker fris, dus dat uh, ja, dus dat Vind je nog iets uh, bijzonders? Hmm. Nee, niet veel Nou ja nee, eigenlijk ook niet nou, laten we gewoon uh, gelijk uh, beginnen met, uh, met uh, nou in ieder geval het, het onderwerp. Uh, gaan we eerst beginnen met Fuck Up, maar het onderwerp voor vandaag is uh, Design First, Technology Second. We gaan beginnen. Wisten jullie nee, niet ja, hè, dat ja, dat ja, de titel is, was.
1: Dat uh, is helemaal nieuw voor me. Oké.
0: Hé, ik schud ze zo uit de mouw. Um, yes, jongens. Um, het, het voelt nog een beetje onwennig om nu niet te zeggen dat ik account director ben en mede-eigenaar. En, en hey, dat je ben wel ook dan mede... ook vervolgens. Hey, niet ik ben zegt... ook
1: mede-eigenaar, hè? Oh
0: ja, oh sorry. Ja. Maar daarom zei ik ook mede-eigenaar. Hey, Jawel, je
1: je nou, dan dus. moet jij zeggen, ja, ik
2: ook, hè? Ja. ja, maar, Milan, Milan...
0: Oh, ja. Nou, maar Milan heeft het al gezegd met ah, ja, de dus, uh... ja. Nou, ik denk dat het vanzelf langzaam uit ons systeem uh, verdwijnt. Ja, um, uh, we beginnen elke week natuurlijk met de UX Fuck-Up van de week. En deze week. Uh, is die fuck-up van. Uh, althans, hij is niet van Gert-Jan, maar Hij is wel aangedragen door Getjam. Want wat had jij. Uh, Je had iets bij de Jeans Center uh, meegemaakt, toch?
1: Ja, ik ging. Uh, ik, ik, ik had nieuwe broeken nodig. want ik weet niet of jullie dat ook hebben met corona. maar ik koop wat minder kleren dan normaal. en ik kocht dan niet heel veel kleren. maar nu. <laughs> nu kom ik echt wel best wel lang. Uh, uh, zonder. maar. Hmm. Op een gegeven moment denk je dan van... (laughs) Ja, nu ben ik er wel echt doorheen. Dus dan moet je een heleboel kleren in één keer kopen. Daar komt het al een beetje. Dus uh, toen had ik ontdekt dat eigenlijk de spijkerbroeken... die ik het liefst droeg, dat dat twee keer dezelfde merk... en hetzelfde model was. Dus ik dacht, hé, dat is gunstig. Als ik dan gewoon een heleboel van die spijkerbroeken koop... dan, uh, dan ben ik klaar. Dus die had ik allemaal een beetje opgezocht. En in mijn winkelmandje gegooid. Nog wat gevarieerd met de maat... Ik dacht, dan kan ik een beetje kijken welke het best zit. En dan weet ik voor de toekomst uh, uh, helemaal precies wat ik moet hebben. En toen uh, ging ging ik afrekenen met de triodos app. En die was verlopen of zo. Ja, ja, volgens mij gaf die melding dat ik niet meer kon betalen omdat ik de app moest updaten. Maar dat deed die pas nadat ik al heel ver in dat proces zat.
0: Ja, handig.
1: En toen vond de Jeans Center uh, webshop dat mijn betaling al verwerkt was. Dus die gooit me in de volgende stap. En die gooit mijn winkelmandje leeg. Nice. En dat is best irritant. Want dan kan <laughs> je weer opnieuw gaan zoeken naar de producten die je had gezocht. Toen deed ik dat. Ja, precies. En toen ging ik dat opnieuw doen. En je gelooft het echt niet. En toen was ik weer helemaal aan het eind van het proces. En toen zei de Triodos app dat ik met de reader die ze ook hebben... de app moest autoriseren... En toen gooide hij weer weer een het winkelmandje
0: leeg. Hey, maar je wist inmiddels wel hoe, hoe het werkte. Bedoel, je hebt twee keer hoefend. Prima ja, dus scheefsrecht.
1: Nou, ik moet zeggen, die broekershoeken ging wel steeds sneller. Bij de ja. derde keer. Maar, Oei. Ja, maar ik kom wel regelmatig volgens mij met Triodos en ASN en zo. Je merkt gewoon dat die, die wat kleinere banken, denk ik, wat minder budget hebben om hun uh, IT uh, gebeuren ja, te optimaliseren. Dus, uh, maar ik, ik vind het wel ja. gek... dat zo'n webshop dan kennelijk toch iets verwerkt. Terwijl er eigenlijk ja. niks gebeurd is. Het is ook niet
0: betaald. Nee, ja, precies. Ja, het, zal, het zal misschien de combinatie zijn... dat de GeneCenter dan... ook al krijgt hij uh, een betaling niet voltooid... dat hij dan toch uh, denkt van... Oh, ik gooi het even leeg. Ja, en ja. triodos uh, niet zo handig dat ze, terwijl je in de betaling zit, uh, de app even lekker willen updaten. Dat is tweeledig.
1: En de keer daarna ook dat je hem dan moet autoriseren. Dat kunnen ze dan beter gewoon vragen als je de app voor het eerst na een update uh, opstart. Ja, La, lijkt mij, maar goed.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ah, maar dat is niet veilig. Nee. Dat is niet veilig. Nee, zo's. misschien is dat je ja, dat kan. Ja. Ja. Oké, okay. en door, man <laughs> Sorry. <laughs> uh, heb jij nou thuis ook een uh, hele goede of uh, juist slechte ervaring met uh, een app van een bank of uh, van een webshop? Uh, stuur ons dan even een mailtje naar uh, pillotalk.pixelpillow.nl of volg ons op Instagram at pillotalkpodcast. All right, we gaan het vandaag hebben over Design First, Technology Second. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik weet niet of of dit een term is die in ons vak uh, bestaat, ongetwijfeld, want er is voor alles wel een, een term... Uh, Maar het het lijkt een beetje, de term lijkt een beetje op uh, mobile first natuurlijk, een term die in uh, responsive webdesign bekend is, tenminste dat doet hij mij uh, aan denken. Maar uh, wie wil even toelichten wat we met design first uh, bedoelen? Ik denk, ik denk dat het, uh,
2: wat, wat wij ermee bedoelen is dat, dat we f- vaak zien dat er organisaties zijn die redeneren vanuit een bestaande oplossing. En dan hopen dat dat uiteindelijk, nou ja, dat de gebruiker zich daar dan in zal vinden. In plaats van dat je uit moet gaan van de behoefte van de gebruiker en daar dan een systeem aan koppelen. Toevoegingen?
0: Jeetje. dat ja, ja. is het wel, denk ik. Ja, uh... zeker. Ik ben het nog aan het verwerken. Nou, hebben we die snel. stellingen nog nodig nu? Of ja, euh, kunnen we, we
1: gewoon wrap uh, het <laughs> op?
0: <laughs> ik ben wel heel benieuwd. Misschien nee, vinden mensen nee, nee, dit ja. wel heel relaxed: dat iedereen ons dat een iedereen, uh, uh, bericht stuurt. Van hey, kunnen jullie voortaan die podcast niet. Uh, ja, niet even altijd is altijd goed, minuten kunnen wel ook. Die shorts die ja. dan, nou, we
2: gaan dan een neemaken. minuutje of zo zeg maar maximaal ah, ja, precies.
0: Ja. zijn. Precies. Ja. Oh, is dat zo? Oh, dat heb ik niet meegekregen. Oh, grappig. Uh, nee, we, we, hebben, we hebben uiteraard drie stellingen. We zullen zien hoe lang we erover doen. Maar um, stelling één is: uh, IT-bedrijven redeneren niet vanuit gebruiker, maar vanuit de tussen haakjes technische oplossing. Um, en dus niet design first, maar technology first. Um, is dat zo? Ik denk sowieso. Ook
2: IT-bedrijven die uh, een, uh, een, een standaardoplossing hebben, in ieder geval wel.
0: Die zijn erbij gebaat, of niet? Ja, ja waarom dan? Ja, denk je, denk je dat IT-bedrijven die gewoon maatwerk maken... ...niet vanuit technologie uh, uh, gebaseerde keuzes maken? Nou, ik denk je? dat uh,
2: partijen die, uh, die, een maatwerkoplo- of die een maatwerkoplossing hebben... ...die maakt het in principe minder uit... In de zin van... Uh, die die hm. kunnen natuurlijk ook een, 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 uh, van het gebaande pad afgaan... om alsnog uh, voor die gebruikservaring te zorgen. Maar partijen die een standaard oplossing aanbieden... die he- komen natuurlijk heel snel dat ze een bepaalde... of een klant of een wens in een bepaald keurslijf willen
0: plaatsen... omdat anders hun oplossing waarschijnlijk niet voldoet. Of dat er iets gebouwd. Ja. Ik zie, trouwens wat je, ik zie trouwens wat je hier aan het doen bent. Dit is echt... Uh... Efficiency is echt strong in this one. Uh, je bent hmm. gewoon stelling 2 er gewoon al bij aan het uh, combineren. Dit is echt, uh, oh, uh, is echt briljant. Nee, maar, dat, ja, dat, dat, ja, nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk zo. Als je inderdaad een, een standaard oplossing op de plank hebt liggen... dan, uh, dan, dan is de, de, de keuze om die uh, in te zetten natuurlijk snel gemaakt. Uh, maar ik heb zelf uh, een aantal jaren bij een, een internetbureau uh, gewerkt... dat onderdeel was van Ordina. Uh, van toch een van de in ieder geval de Benelux een redelijke, redelijke speler op IT-vlak. En um, mijn, mijn ervaring is wel dat, dat ook al gebruikte je standaard oplossingen, uh, uh, dan was het uh, die je dan bijvoorbeeld wel uh, tot één soort totaaloplossing uh, kneden. Uh, dan werd, het, ja, dan, werd er, uh, dan was het wel mogelijk om die met maatwerk aan elkaar te, te knopen, zeg maar. Uh, Maar toch was dat dan toch wel een beetje een een beperking. Wat wat zijn dan IT-bedrijven die echt helemaal maatwerk maken? Zijn dat echt de IT-bedrijven of de meer webbureaus of software development bureaus? Wat wat voor bedrijven zijn dat? Ik weet niet
2: of je daar een heel groot onderscheid in kan maken. Maar ik denk wel dat je als je uh, kijkt naar organisaties die, ja dan zijn het vaak, Business consultants of mensen met business analysts, mensen met dat soort titels, die een stukje workflow in elkaar klikken of een portal of iets in die richting, die natuurlijk niet echt ja. uh, zelf in staat zijn om compleet maatwerk te leveren, die zullen natuurlijk vaak in die richting, zeg maar. Ik denk, ja. waar, in het geval wat jij aanstipt, Milan, dat daar, daar is ook gewoon capaciteit binnen zo'n organisatie om te zorgen dat het ...maatwerk gemaakt kan worden. En daar is waarschijnlijk ook ruimte voor... ...om dat te gaan doen. En allicht... uh, uh, ...wordt daar ook meer een belang... ...zowel bij de klant als bij uh, bij
0: die organisatie zelf... uh, ...wordt daar erkend? Ik denk... denk, ...als ik kijk... ...goed, mijn mijn ervaring is dus vooral met Ordina... ...en ik weet niet hoe zij nu uh, werken... ...maar ik denk wel dat... ...dat in basis ook al... Is een IT-bedrijf uh, in staat om maatwerk te leveren? Dan, dan ga ik gewoon eens zitten nadenken. Hoe werkt dat dan? Dan zitten daar uh, jongens en meisjes uh, uh, die, die dat kunnen. En dan komt er een klant met een vraag. En dan is er niet zoals dat bij ons komt. Het dan natuurlijk binnen. En dan zijn er gelijk ook designers die, uh, die gaan denken. Van, oh, what, oh, what's this button do? En, en dat heb je daar natuurlijk niet. Daar heb je alleen maar eigenlijk developers die dat die dat denken. Um, en wat ik, wat ik daar heel erg merkte... toen ik voor het eerst bij een project... van een bepaalde uh, afdeling... zeg maar, werd ingevlogen... was dat die developers daar... Um, gewoon, gewoon gewend waren... om een functioneel ontwerp te maken. Gewoon beschrijven wat moet doen. En dat dan gewoon gingen bouwen. En, uh, en dus helemaal niet gingen nadenken over... Ja, hoe zou een gebruiker hier dan doorheen gaan? Of uh, wat is dan uh, die gebruikservaring? Ja, dus... Die gingen gewoon knopjes op, op plekken zetten. Ja, de,
1: de, leek dat al een beetje op. Uh, ik heb ook nog wel eens uh, met Microsoft Access. Uh, kennen jullie dat nog? Ja. <laughs> maar dat was ja. ook zo'n, zo'n, zo'n ding, en daar kon je dingen mee bouwen. Dus, en daar kon je best veel mee, zeg maar. Dus, maar <laughs> het leverde vaak wel uh, hele interessante user interfaces op.
0: Ja, nou, het was al wel, uh, bij, waar ik zat, was het al, op zich al wel ja. gewoon webtechnologie. Dus het was niet dat het allemaal outdated uh, uh, software maar was, was het... of zo. Alleen, er waren gewoon geen mensen die ja, over interface nadachten. Maar ze hadden nadachten. ook
1: niet echt componenten op de plank liggen. Zo, zo was het ook niet. Dat ze een soort blokkendoos hadden waar ze dit boel mee in elkaar klikten.
0: Uh, dat was later natuurlijk wel zo. Toen Bootstrap een beetje in opkomst kwam en zo. En uh, dat soort uh, frameworks. Toen, toen werd dat al wel wat meer gemeengoed. Maar... Ik bedoel, ik heb ook wel gewoon uh, periodes meegemaakt dat dat, je dat, dat dat er niet was. En dan, uh, ja, dan, zat, dan zat echt gewoon een... een... Ja, ik bedoel, mijn broer is bijvoorbeeld ook developer. En die, uh, die, die, wat, wat zij dan nog wel leuk vonden was... om te kijken welke kleur, kleur dat knopje moest hebben of zo. Ik bedoel, dat vonden ze dan ook wel een soort van lichtpuntje in hun dag. Dus ja, dat, dat vonden dat ze vond... ook nog wel leuk, zeg maar. Dus het is ook gewoon uh, een beetje
2: een oranje knopje hier, een paars knopje daar.
0: Ja, ja, ja wel een beetje. En dan, uh, en dan kwam ik uh, langs. Die, die, uh, met je uh, Photoshop? En, ja, met Photoshop, holy moly. Maar um, ja, ik weet het nog wel dat ik daar dan voor het eerst langskwam. We waren helemaal niet gewend dat er dan iemand langskwam die... Uh, Jeetje, opa vertelt trouwens. Maar nee, dat, uh, dat was echt even echt, echt wennen voor ze. Ze waren gewoon gewend om zelf uh, te bepalen waar een knopje stond. En dan zei ik, ja, maar je moet hem toch op die plek zetten. Want dat is logischer als een gebruiker dan uh, de wet van de nabijheid. En dan zaten ze allemaal te kijken van, wat de fuck, uh, heeft die gast het over? Maar goed, dat, uh, nee, dat was wel uh, redelijk, uh, redelijk shocking in mijn ervaring voor de developers. Dus ik denk dat het ook een beetje in hun... Ja, dit is heel erg chargerend natuurlijk. Maar ik denk dat het wel een beetje uh, afhangt van ook de grootte van de organisatie. Als het een wat grotere organisatie is en ze, ze nemen ontwerpen nog niet zo heel serieus. Ik kan me bijna niet voorstellen dat die er nog zijn, maar ja, dan is het gewoon aan de developer of die het leuk vindt om, uh, om, om de, klop, de knop een kleurtje te geven. Ja, maar ik maar denk het... dat je het ook nog op een ander, een ander
2: niveau hebt, uh, Milan, want je hebt het nu zelfs over, uh, uh, echt over een gebruikersinterface. Hmm. Maar ik heb ook wel projecten meegemaakt waar uh, uh, developers probeerden de developerkaart te spelen in de zin van, nee, dit kan niet in ons systeem. En daarmee ja. gewoon een ja. compleet een idee, echt gewoon een fundamenteel idee achter het proces, daarmee op zee proberen te helpen. Ja. Dat ja. kan wel, maar dat zit niet standaard in je systeem. Dan ga je het maar bouwen. Nee. En Elke keer ja. weer proberen en elke keer, ja nee, maar dat zat niet standaard in ons systeem. Ja, we ja. hebben besloten, vanuit de business is besloten dat dit cruciaal is in, ja. dit, in dit proces. Dus ga maar maatwerk ja. maken. Ja, ja, ja. En dat, dat vind ik dan ook ja. gewoon altijd een hele interessante dynamiek. Dat, dat, dat dan techneuten dat compleet gaan saboteren, omdat dat niet standaard in het systeem zit. En denk van ja. Ja, en waarom ja. hè?
0: Ja, dat zou ik... Ja, dat is... Ja, dat is, ja waarom zou ik... Ja, het is ingewikkeld, het is lastig, maakt hun leven moeilijker, denk ik.
2: Ja,
1: terwijl ingewikkeld ook een soort, soort van leuk is soms, denk ik.
0: Ja, lichtpuntje in je ja. dag. Voor sommige mensen wel, gaat jan ja. je, uh, je bent in de minderheid, uh, denk ik, jan Maar goed, um, ik, vol- ik, volgens mij kunnen we, kunnen we zo soepel uh, en langzamerhand een bruggetje naar standaardoplossingen uh, gaan maken. Toch, stelling 2? Ja, denk ik, ik wel. Ik denk dat stelling 1, het antwoord op stelling 1 IT-bedrijven redeneren niet vanuit gebruiker, maar vanuit technische oplossing. Ik, Het is natuurlijk weer zoals altijd: kun je dat niet stellen voor elk IT-bedrijf, maar in mijn ervaring is dat wel uh, hoe het werkt. <laughs> je wel zit ja-nee te schudden door um, Maar stelling 2 is: een standaardoplossing is niet de heilige graal. En dan tussen haakjes, maar als je me hebt liggen, wel verleid ik om me in te zetten. Um, want dat is natuurlijk het. Uh, nou, daar hebben wij ook wel zelf wat. Uh, zonder nou uh, uh, klanten of, uh, of leveranciers, partners, hoe wie dan ook, uh, te bashen. Maar we hebben daar wel wat ervaring mee, toch? Joel? Hint.
2: Uh, ja. <laughs> wat is dit? Is dit je terughoudende reactie? Of wat. Uh... Nee, ik ik, nee we... ik, ik, ik. ik zal wel
0: even te zoeken naar een. naar een verhaal we hebben toch het uh, AVAS-verhaal bijvoorbeeld. Klopt. Het AVAS-verhaal. <laughs> uh, <laughs> een van de AVAS-verhalen,
2: laat ja, ik het zo zeggen.
0: Ja. Ja, nou, nou beginner is
2: meteen. Volgens mij hebben we inmiddels met. Nou, ik heb proberen te tellen, vanmiddag na te gaan. Drie verschillende klanten gehad dat er een bepaald werknemersportaal dat ontworpen is en dat dan vervolgens geïmplementeerd wordt door een AFAS-consultant die dan het gehele ontwerp <laughs> volledig vak-kundig. Vak-kundig, vakkundig kapot maakt ja. waar helemaal dat is ook niks mooi dat van over
1: wat ik ook mooi vind dat consultants zijn die een ontwerp ja. Ja. Maar nou z- ja.
2: Z- z- ja. ja.
1: ze doen en niet de- alleen
2: consult toch? Ja, ik ik vind het gewoon heel bijzonder. Ik bedoel, wij gaan geen complete ERP-systemen maken. Gaan jullie dan ook alsjeblieft geen ontwerpen implementeren? Toch? Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn
0: eigen... Maar zou het beter werken als ze het niet implementeren? Of is het gewoon fundamenteel niet mogelijk in zo'n bestaande oplossing?
2: Ik, ik heb geen idee of we het daar niet in mogen. Ik neem aan dat er wel een soort... Er is, is sowieso een API waar we, waar we een heel mooi uh, custom portaal daarvoor kunnen zetten. Uh, of in ieder geval kunnen zorgen dat we daar een mooie schil omheen kunnen bouwen. Uh, mm-hmm. Maar dan, dan zijn er toch weer forces at play, zeg maar. Dat, dat het dan alsnog uh, op die manier komt. En dat, nou, dat doet wel gewoon echt een beetje afbreuk aan je merk. En helemaal als je kijkt hoeveel... Energie heel veel organisaties inzetten om uh, 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 mensen te vinden voor verschillende functies. En dan kom je op zo'n portal of zo'n werkenbijsite. site. Ja. Dan, uh, ah, zo, en, dan en, zou ik me niet schamen als werkgever.
1: En sowieso hoeveel uh, um, geld organisaties investeren in hun merk. In branding, dat soort dingen. En dan... Um, Los van dat proces waarin dat gebeurt, wordt het ergens aan de andere kant... ...gewoon compleet omzeep geholpen vanuit een soort technische beperking.
0: Ja. Ja. Ik ik denk dat deze deze niet zo heel moeilijk is, deze stelling.
2: Nou, ik denk dat we nog wel op één plek iets kunnen bijschaven. Ik denk dat je vooral moet kijken waar waar het onderscheidend moet zijn... En waar het de moeite waard is om van de standaard af te wijken. Ik heb ook in projecten ja. gedraaid waar mensen volledig hun eigen crypto-library gingen implementeren. Dat had geen enkele toegevoegde waarde. Dat was wel leuk. Nou, dat, daar heeft iemand echt een hele technologische hardom van gekregen om dat te schrijven. Dat heeft de klanten heel veel geld gekost en was waarschijnlijk niet veilig.
0: Oh, mooi. Oh. Nou, je moet na de uitzending nog maar even vertellen wie dat was. Wat heb ik dan wel nieuwsgierig. Nou, je kent het wel. Uh,
1: wat ik ook wel interessant vind is um, het spanningsveld tussen die standaardoplossing en die um, mm-hmm. maatwerkoplossing, Want een standaardoplossing biedt natuurlijk in een heleboel um, situaties ook heel veel voordelen. Daar lopen wij ook best ja. wel veel tegen aan dat je wil eigenlijk ook wel graag een component library, omdat dat is qua onderhoud, maar ook de snelheid waarmee je kunt ontwikkelen natuurlijk Uh, uh, natuurlijk wel prettig, maar ook qua consistentie in je interface is het heel fijn als je niet voor elk uh, elk, uh, user interactie weer een compleet nieuw pattern gaat gaat, uh, gebruiken.
0: Ja, maar dan is het op zich wel fijn als de oplossing wel gewoon ook kwalitatief van een dusdanig niveau is dat je het ook durft in te zetten voor je klanten en Volgens mij, als je dan ja, naar de... sommige oplossingen kijkt. Ja,
1: ja dat klopt. Maar en, en ook, je moet, ook in dat geval moet je wel blijven nadenken over wanneer wordt het de moeite waard om een uitzondering te gaan maken. Of een
0: variatie op. Ja. Um, ja. ja. klopt. Hey, um, ik, uh, ik heb uh, even een tussenstand. Nou, o, hoe, hoe is het is met het? de accu? Nou, die gaat vrij hard leeg, kan ik je vertellen. Oké, okay, go! Dus, dus stelling 3! Dus ik drie. Uh, heb besloten dat we bij deze stelling 2 afronden. <laughs> Mooi, ik hou ervan. Want, uh, maar uh, de standaardoplossing is niet de heilige graal. Maar misschien dat we nog een keer een podcast kunnen maken over dat spanningsveld tussen standaard uh, en uh, maatwerk. Ja, dat vind ik wel interessant. Of, of misschien hebben we dat dan een keer gedaan, want dat nee. weet ik dan nooit. Nee, dat weet ik ook niet. <laughs> dan weet de luisteraar waarschijnlijk ook niet. Nee, dat is ook inderdaad waar. Um, hey, stelling 3 is, bij Design First moet bij aanvang techniek betrokken worden, omdat technische mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, altijd een rol spelen. Dus, lang verhaal kort, um, uh, altijd techniek uh, uh, betrekken, ook al uh, begin je natuurlijk wel met design. Um, ja, dat is in ieder geval uh, vanuit onze eigen ervaring wel iets wat wij altijd... Adviseren en ook zelf doen. Hè? Um...
1: Nou ja, k- kijk, in theorie zou je doen... kunnen zeggen dat als je compleet user-centered designt, dan, dan zou je, als je dat heel ver doorvoert zou je kunnen zeggen, ja, dan heeft technieken dus niks mee te maken, want het moet gewoon gemaakt worden zoals de gebruiker het wil. In theorie, is in,
2: Maar is dat in diezelfde utopische wereld waar geen budgetten zijn?
1: Ja, precies, die. Ah oh ja, die wereld. Die wereld. Ja, nee, oké. Okay. Ah, <laughs> Nee, maar dat is inderdaad het verhaal. Er de, de, de is natuurlijk meer at stake dan alleen uh, wat de gebruiker wil. Hoe, hoe, mooi we, hoe, hoe graag we dat ook misschien anders zouden willen zien. Maar je hebt gewoon constraints. Je hebt uh, met budget te maken, doorlooptijden. Uh, dat een systeem te onderhouden moet blijven, et cetera. Dus um, ik denk altijd dat het heel erg kan helpen als developers vroeg in het proces betrokken zijn, want dan kan je heel snel afstemmen als ontwerper met een developer van wat is de slimme keuze? Als we dit doen, wat is daar de consequentie dan van? En kunnen we misschien ook net heel iets anders doen, wat qua usability bijna niks uitmaakt, maar wat misschien qua techniek het veel makkelijker maakt. en, En dat is denk ik echt heel belangrijk om te doen.
0: Ja, want inderdaad, er zijn denk ik... en dat hebben we onszelf misschien ook wel eens schuldig aan gemaakt... maar er zijn denk ik best wel veel designers... die die vinden dat een designer weet wat uh, gebruikersbehoeften zijn... en hoe je die moet vertalen naar een goede oplossing. Alleen juist door ook iemand met een technische achtergrond... al te betrekken vroeg in het proces... kom je achter dingen die, die een designer natuurlijk niet weet... of niet kan weten... Ja, waardoor je uiteindelijk uh, veel eerder in het proces uh, bepaalde uh, dingen kan tackelen die je misschien anders pas uh, bij de realisatie uh, had nou, ontdekt. En waar ook dingen in kunnen zitten die daadwerkelijk een invloed kan hebben op de uh,
2: gebruikservaringen. Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je een bepaalde flow hebt waar je een bepaalde filtering moet doorlopen.
0: Mm-hmm.
2: Um, als die filtering heel veel, heel veel tijd zeg maar, kost en je, je, je hebt heel veel moeite om ...je resultaten terug te brengen... ...dan wil je voor in het proces... ...wil je juist misschien wel een filteroptie hebben... ...om heel veel van die mogelijkheden doen af te laten vallen... ...zodat die vervolgstappen sneller laden... ...of iets in die richting... Uh, ...dat je daarna door een, uh, uh, een, een vloeiend proces kan. Eigenlijk hetzelfde wat Gert-Jan net had met die Triodos-app. Ja, vanuit een gebruiker of misschien een ontwerper... ...die zou in eerste instantie niet zeggen zo van... Ja, uh, we gaan eerst die autorisatiecode gelijk doen, maar als je later in het proces daar nou weer terug moet en je hele proces wordt er halverwege onderbroken dat zijn natuurlijk wel dingen die onderhevig zijn aan een uh, weet ik veel, misschien zit er wel een of andere uh, 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 wetgeving aan ten grondslag dat je uh, identificatieplichten voor transacties meer dan 5000 euro op het moment met iDeal, ik noem maar even wat dat ze dat gewoon moeten doen Uh, Ja, dat zou kunnen, ja. Dat dat een i anders kan.
0: Ja. Ja, dat is ook... uh, Ik bedoel, daar doen wij niet de backend uh, uh, van, maar bijvoorbeeld bij bij NEN Connect uh, uh, hebben we natuurlijk ook uh, uh, van die filters bij het uh, zoeken van uh, van bepaalde normen en documenten die daaronder uh, vallen. En uh, en daar is performance wel echt een, een... ...iets waarmee je echt rekening wil houden... ...tijdens het ontwerpen van die filters. Dus toen wij dat... ...volgens mij iets van een... Uh, ...en daar zijn we nu nog steeds wel mee aan het tweaken... ...maar op een gegeven moment gingen we bijvoorbeeld... ...een ingreep doen op NEN Connect... ...waarbij we de, de normen op een andere manier... ...gingen presenteren. Dus niet uh, lineair alle documenten... ...gewoon uh, uh, gefilterd, maar echt... ...gegroepeerd... Ja, in, ...in werktitel families... Uh, ...gegroepeerd, zeg maar. En... Uh, Maar omdat, dat was eigenlijk weer een extra slag over het zoekresultaat, waardoor dat weer op de de performance uh, behoorlijk wat impact uh, had. Als je dan niet, terwijl je dat samen aan het bedenken bent, ook de developer erbij hebt zitten, die dan gelijk zegt van, oh oh, gasten, als we dit uh, gaan doen, houden we dan even rekening mee dat die groepering weer een soort extra zoekopdracht is, waardoor Alles wat je doet, gewoon keer twee uh, gaat... en dus gedeeld door twee performance even uh, bewijzen van. Ja, dat soort dingen. Dat kun je dan vervolgens meenemen in je ontwerpproces. En dat is wel echt super relevant. Ja. Hebben we nog andere ervaring? Want Nen is daarin wel, tenminste vanuit mijn ervaring... maar ik ontwerp zelf natuurlijk niet meer zo zo heel veel. Maar wat zijn nog, uh, nog andere projecten waarbij je echt in een vroeg stadium... Uh, met dat soort technische afwerkingen te maken krijgt?
1: Ze um. dus te denken, bevolkingsonderzoek hadden we het daar niet ook? Ja, ja
2: dat had, met die, was dat niet met die ja, bevo- die ja, op bepaalde plekken be- kwam?
1: Ja, bevolkingsonderzoek. Dat was ook zoiets. Dat, ja. is, uh, d- dat zijn drie onderzoeken waar mensen zich voor moeten aanmelden. En vanuit usability uh, wil je dat op een bepaalde manier structureren. Maar dat bleek... Niet te kunnen, omdat dat eigenlijk drie totaal gescheiden uh, systemen hingen daarachter aan de achterkant. Dus je kon, oh, ja. dus je kon ook niet, uh, je kon niet bijvoorbeeld um, je laatste bezoeken of zo op één pagina tonen. Omdat die gewoon uit in drie verschillende systemen zaten. Dus je moest eerst kiezen voor een specifiek onderzoek. En dan pas kon je daar je laatste bezoeken van dat onderzoek zien. In pla- dus de, uh, dat was ook wel een klus waarbij je... Ja, waarbij gewoon... Hoe het technisch ingericht was... echt wel impact had op de...
2: Klinkt wel een beetje als...
1: gebruiksvriendelijkheid. Ja, Ja. ja, was het denk ik ook. Kijk, uiteindelijk kun je denk ik... alle informatie wel
0: overal naartoe trekken... als je wil, maar... ja. Nee, maar ook bij bij dat soort performance dingen... uh, is het niet ook zo... uh, jawel, bij bij die... uh, uh, vacature alerts van van werken bij hogescholen? Dat is ook echt zo'n ding toch waar je... Ja, als je daar een, een, een filter toevoegt, dan gaat de complexiteit van zo'n uh, alert uh, uh, gaat direct uh, significant omhoog, volgens mij. Ja. Uh, en dat ding draait heel vaak. Ja, de, de,
2: en nou, er zit volgens mij ook nog een, uh, g- gewoon een heleboel... Uh... Het gaat, gaat niet zozeer om ontwerpen, maar echt vanuit de gebruikservaring ook hoe, hoe werkt ja. dat op het moment dat je je later aanmeldt en die alerts lopen al. Van dat soort rare ja. Uh, ja. dingen die eigenlijk helemaal niet, dat, dat gaat echt over, over UX in de meest brede uh, zin van het woord. ja, um, ja Dat is bijzonder hoe je, hoe, hoe je met dat soort kleine dingen toch heel veel invloed kan hebben over hoe iemand iets ervaart.
0: Ja, maar het is ook het verschil tussen uh, vrolijk aan het ontwerpen slaan en 15 filters bedenken. <laughs> uh, versus, ja, maar elk filter dat je toevoegt uh, zorgt ervoor dat, uh, dat we zoveel langer uh, doen over die hele um, ja, query van alerts versturen. Ja, dat, dat zijn allemaal dingen dat als daar geen techneut bij zit, dan, uh, ja, dan, dan ontwerp je er vrolijk op los en dan uh, heb je helemaal geen idee van de consequenties. En dat is dan... Nou ja, dan duurt het misschien wat langer. Maar ik kan me ook voorstellen dat er beslissingen zijn... die gewoon financiële impact hebben. Als jij uh, iets op AWS hebt uh, draaien van Amazon... en uh, en dan dan is is misschien een extra vinkje bij een filter... ook wel gewoon heel veel meer dataverkeer... en dus veel meer kosten of zo. Ik kan me ook voorstellen dat dat uh, een rol speelt bij dat soort zaken.
2: Ja, nou ja, juist omdat technisch zijn dingen vaak eigenlijk... Google kan, het, kan ook snel zoeken. Waarom zullen wij dan niet uh, ja, ja, <laughs> ja, ja, een veeltje kunnen fixen? Ja, ja. omdat uh, Google er misschien uh, 500 miljoen per jaar tegen aangroeit.
0: Ja. Alleen tegen ja. Zoek, ja. Ja. Ja, een zoek. I- Daarom waarschijnlijk. Andere stakes. Hey, um, ik heb uh, weer een tussenstand. Nou, waar zit je op. Uh, ik, hij is, inmiddels is mijn batterij-icoontje uh, rood geworden. Dus ik denk dat ik nog uh, vijf minuten heb. En dan is het ja, gebeurd. Het past, het past wel precies. Maar um, wat, uh, wat is... Uh, w- ja, v- volgens mij is dit uh, nou, toch wel enigszins een no-brainer. Zeker uh, v- voor ons. Wij, wij zijn hier natuurlijk uh, uh, groot voorstander van... Om, uh, om, om techneuten te betrekken in het ontwerpproces. Um, dus volgens mij uh, wat ons betreft... Uh, eigenlijk altijd um, technische mensen in, op, op welke manier dan ook betrekken bij het ontwerpproces, toch?
1: Ja, alleen één kanttekening moet wel een hmm. beetje in balans zijn. Als je een uh, scrum team hebt met, uh, weet ik veel, acht developers en er zit één ontwerper bij, dan ja. <laughs> gaat die ontwerper het natuurlijk heel zwaar krijgen.
0: <laughs> Dat weet ik. Dan, dan wordt die ontwerper <laughs> elke, elke week bedolven onder de developerkaart. Ja. Ja. De bankbank. Hé, hey, waar is, uh, waar is, waar is uh, Anita gebleven? Ik weet niet waarom deze ontwerpster Anita heet, maar bij deze. Ja, nee, daar, onder die nee, nee. developerkaarten.
2: Het <laughs> is wel trouwens wel een leuke leuk relatie geslengd, Milan, dat we een kaartset geven maar alleen maar developerkaarten zitten. En dat, bedoelt, ben jij, is jouw organisatie ook
0: zo klaar met developerkaarten? <laughs> oh, maar, maar, maar ik weet niet zo goed hoeveel, het or, hoe, hoeveel organisaties weten wat de Developerkaart is. Ja, ik neem aan veel, maar ik weet het ook niet helemaal. dat Weet even, het, ik ook het, niet. Het, het, volgens mij komt het kom, Only One Way
2: to Find Out. Uh, het komt volgens mij uit uh, don't, make, uh, don't Make Me Think. Uh,
0: van, ja. Is de, uh, oh, oké. Okay. Okay. Ja, dat je zo mooi, had je zo'n mooie ja, stripje staan. Dan denk ik dat uh, dan denk ik dat wel meer mensen het kennen. Maar goed, dat uh... kijk okay, cool. Hey. Um, Sorry, sorry voor deze gehaaste aflevering. En toch weten we tante te presteren om 36 minuten te lullen. Ja, Ik mooi hè? Onder hoge tijdstuk. Ja. <lacht> Ongelooflijk. We gaan het nog een keer onder, de, onder het half uur uh, lukken. Um, mocht je nou luisteren en uh, zelf bij een IT-partij werken... en uh, hier totaal niet mee eens zijn... Ja, um, yeah, zo so be it. <lacht> nee, <lacht> uh, stuur ons dan even een mailtje... <lacht> Met jouw mening, jouw reactie, dan kunnen we daar de volgende keer nog even op ingaan. Naar e-mailadres pillotalk Of, of eigenlijk en, vergeet nog niet te volgen op Instagram. At podcast. Dan krijg je ook een berichtje. Als de laatste aflevering weer online verschijnt. Dus, nou, voordat die uitvalt, uh, bedankt, guys. Ciao, ciao. En tot de volgende. Tot de volgende. Doei. De volgende. Doei. Doei. Later. Later.